0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas da tarde, mais três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos mais uma vez para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde para os ouvintes que nos acompanham. Hoje é dia do estudante, dia do jurista e do advogado.
1: E dia da televisão. E também. dia da
2: televisão. Olha, datas importantes, pessoas profissionais também importantes e estudantes que todos nós somos, né? Sempre na vida, eternamente. Vamos seguindo com nossa segunda edição, hoje, dia 12. 11. 11 de agosto de 2020. <risos>
1: A Secretaria de Saúde do Estado divulga mais um balanço dos, da, dos dados a respeito do coronavírus aqui na Paraíba e confirma mais 1.453 novos casos de coronavírus no Estado. O número de pacientes chega a 91.819. Destes, 45.744 estão curados. Mais cinco pessoas morreram nas últimas 24 horas. E somando a outros 18 óbitos anteriores, mas cujos resultados foram divulgados de ontem para hoje, o número de vítimas sobe para 2.046. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 41%. Em João Pessoa, chega a 45%. Em Campina Grande, 35%. E no Sertão, 51%.
2: E agora eu trago a notícia da política paraibana improvável, mais provável que a gente esperava. O edital de convocação para as eleições indiretas para prefeito e vice de Bahia é cancelado, atendendo a um pedido da vereadora Lucília Freitas do Democratas. E isso no mesmo dia em que o Tribunal de Justiça da Paraíba proferiu uma decisão favorável, dizendo que o pleito previsto para o dia 13, era legal e aí apareceu, de última hora, uma nova decisão suspendendo esse processo. Lucília Freitas era a vice da chapa do atual presidente da Câmara Municipal, Inaldo Andrade, que teve o nome impugnado porque a documentação que ela apresentou tinha irregularidade, segundo a mesa diretora. Aí o que foi que ela fez? Ela foi, entrou com um pedido para que seja concedido um, praio, um prazo maior, no novo edital. A decisão, como eu falei, sai no mesmo dia que o Tribunal de Justiça negou um recurso do próprio Inaldo Andrade para suspender as eleições usando como base a lei orgânica. Tanto Inaldo quanto o prefeito interino Jefferson Quinta, que são candidatos, defendem que o dispositivo na lei que determina as eleições em caso de vacância do cargo nos seis meses finais de mandato não tem validade porque nunca foi publicado no Diário Oficial do Município. A renúncia do ex-prefeito Berg Lima, que provocou essa vacância, aconteceu na primeira quinzena de julho, ou seja, a menos de seis meses do fim do mandato.
1: Esse não é o último capítulo.
2: não jamais. Lembra que a gente estava falando ontem, Yuri Queiroga, que a gente só acreditava nessa eleição quando ela estivesse acontecendo. E olhe lá, né? E olhe lá, né no gerúndio, acontecendo, ó, aí tudo bem. Mas tá vendo? Não, não dá para reclamar que a gente é pego de surpresa nessa novela, né, da, da, da situação dessa eleição lá em Bahia. Vamos qual, seguindo.
1: Qual será a próxima surpresa, né? Os deputados estaduais começam a analisar amanhã a proposta de emenda à Constituição da nova reforma da Previdência Estadual. Entre as mudanças previstas pela matéria enviada pelo governador João Azevedo à Assembleia Legislativa, está a adequação da PB Preve à Previdência Federal. Outro ponto a ser discutido é o estabelecimento de regras de transição para os servidores que estão no atual regime previdenciário ou no atual regime previdenciário para o novo regime. A proposta já teve parecer favorável da comissão especial na reunião por videoconferência que aconteceu na última terça-feira.
2: A Romaria da Penha, que reúne meio milhão de pessoas todos os anos, vai acontecer no dia 12 de dezembro este ano e deve ganhar um novo formato. Tradicionalmente, a peregrinação acontece no quarto domingo de novembro, mas como o calendário das eleições foi modificado por causa da pandemia do coronavírus, a data vai coincidir com o um período de campanha, caso haja segundo turno aqui em João Pessoa. Então, por isso, as decisões é, devem levar em conta tanto essa situação do, da, da eleição do segundo turno, quanto, logicamente, a situação epidemiológica da capital como as recomendações das autoridades em saúde. A gente vai trazer mais informações sobre esse novo formato ainda neste jornal.
1: O meia Cássio Gabriel é o segundo jogador em menos de uma semana a ser desligado do Botafogo. O jogador atuou em 20 partidas e marcou um gol durante essa temporada, depois de chegar como um dos principais reforços para o Belo. Na semana passada, o atacante Maicon Aquino, que chegou a ser emprestado para o Penapolense e voltou, Penapolense de São Paulo, foi dispensado. Outras alterações no elenco devem ser confirmadas pela diretoria após as chegadas do treinador Rogério Zimmermann, que foi apresentado esta tarde, e do novo vice de futebol, uma cara conhecida, o ex-presidente Nelson Lira. Agora são 5 e 8, 5 da tarde, mais 8 minutos. Boa tarde para você. Este é o Band News Manaíra, segunda edição, e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 911 9207. 911 9207. Céu com pouquíssimas nuvens. Dia bonito nesse final de tarde aqui na capital paraibana. Mesmo assim, os institutos de meteorologia alertam para a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. A máxima hoje foi de 29 graus e os termômetros não devem baixar tanto. A temperatura deve cair à noite até os 23 graus.
2: Bem, em Campina Grande, a terça-feira está segue, né, parcialmente nublada. Nesse momento os termômetros marcam 25 graus. A, a, a possibilidade de chuva para hoje à noite é bem baixa. Porém os termômetros eh, devem baixar, a temperatura deve cair, deve chegar a mínima de 16 graus hoje à noite.
1: A gente começa falando sobre o regime de classificação de bandeiras do governo do estado uh, para as medidas de flexibilização do isolamento social. O prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, discorda que a cidade continue sendo classificada ainda em bandeira laranja, que é aquela aquele segundo grau maior de risco e que permite somente a abertura de serviços essenciais e daqueles que determinados em, 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 pelo, pelo governo do Estado, aqueles const, é, que constam em decreto. Ele pede uma reclassificação para, abrir, para reabrir as atividades na cidade. Leandro Oliveira traz as informações.
3: Até esta terça-feira, Santa Rita na Grande João Pessoa tem uma taxa de letalidade de coronavírus de 5,2%. O índice é definido pelo cálculo do número de mortes dividido pelos casos confirmados da doença no mesmo período. O resultado é multiplicado por 100. Outras combinações fixam essa taxa, como os fatores de risco, por exemplo, a obesidade e questões políticas e sociais. Observando esses indicadores, o prefeito Ermerson Panta discorda da classificação de bandeira laranja decretada
4: pelo governo do estado. E nós estamos aqui entendendo de forma diferente. A nossa cidade está sendo penalizada com essa bandeira laranja e nós vamos explicar aqui os motivos. Os últimos 30 dias nós tivemos sete óbitos. Repito, não é um número para se comemorar, até porque não queríamos ter nenhum óbito desses. Porém, mostra a curva decrescente desses casos e de óbitos aqui dentro do nosso município. Um pedido de revisão foi feito ao Estado.
3: A Prefeitura alega que vem realizando as medidas de prevenção e combate à doença para a
4: flexibilização das atividades econômicas no município. Estamos pedindo ao Governo do Estado essa reclassificação da nossa bandeira, assim como entendemos que o comércio de Santa Rita, os bares e restaurantes, as academias de Santa Rita, elas não podem ser penalizadas mais uma vez. Então, devido ao trabalho que vem sendo feito, o trabalho de distribuição gratuita de medicamentos para a Covid, o trabalho de distribuição de máscaras, o trabalho de desinfecção nas portas dos mercados públicos e feiras livres, o comércio de forma geral não pode ficar... É, nessa situação há tanto tempo. Apesar disso, o secretário de Saúde da Paraíba,
3: Geraldo Medeiros, disse que a bandeira não será alterada.
5: Não só Santa Rita, mas Bahia estão com a bandeira laranja e com certeza não vai ser modificada, desde que essa é uma análise técnica minuciosa realizada por, por, pelo corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde. Santa Rita não tem nenhum leite de UTI disponível, todos eles todos os cidadãos de Santa Rita eles se dirigem às UTI. De João pessoa. Por outro lado,
3: o prefeito Emerson Panta ainda relembrou que quando a Grande João Pessoa atingiu uma taxa de ocupação de 93% dos leitos, nenhuma morte foi registrada por falta de vagas nos hospitais e que algumas cidades com taxas de letalidade e mortalidade parecidas com Santa Rita já receberam a bandeira amarela que permite a flexibilização. Caso não haja um entendimento entre a prefeitura e o Estado, Emerson Panta avisou que vai acionar a justiça.
2: Cabo Gilberto é o novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba. A decisão foi tomada hoje durante um almoço que aconteceu aqui em João Pessoa. Além de Gilberto, participaram do encontro a deputada Camila Toscano, do PSDB, e os deputados Valber Virgulino, do Patriota, Anderson Monteiro, do PSC, João Henrique, do PSDB, e Tovar Correia Lima, também do PSDB. Galego de Souza, do PP, doutora Paula, também do PP, Bosco Carneiro, do Cidadania, e Moacir Rodrigues, do PSL, não estiveram presentes. Cabo, Cabo Gilberto vai substituir Ranieri Paulino, do MDB, que deixou a função... Para aderir à base do governador João Azevedo do Cidadania,
1: e a Band News FM Manaíra continua a série de entrevistas aos pré-candidatos à prefeitura da capital. Bruno Farias, do Cidadania. Esteve hoje aqui na Band News FM, Manair, e revelou qual o principal motivo para querer ser o novo gestor da cidade. Bruno Farias é
3: um político paraibano filiado ao Cidadania. Ele é o presidente do partido na capital e vereador. Na série de entrevistas da rádio Band News FM aos pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa, ele citou que a mudança em pelo menos três eixos no desenvolvimento do município é o principal motivo para querer ser o novo gestor da cidade. Primeiro deles
6: desenvolvimento econômico sustentável com inclusão social. O segundo deles, solução efetiva, adequada e contemporânea para a mobilidade urbana. O terceiro deles, modernização e complementação de serviços básicos em nossa cidade, sobretudo nos bairros periféricos, porque João Pessoa tem algo interessante. Nos últimos 20 anos, deixou de ser uma cidade pequena para ser uma cidade de porte médio com grandes complexidades.
3: Dentro do projeto político, ele destacou que o turismo, o em que já foi secretário, será prioridade em João Pessoa.
6: Por ser uma indústria complexa, eu saí da secretaria há cinco anos. Há cinco anos dorme nos escaminhos e nas gavetas do passo Municipal, o decreto regulamentador do Fundo Municipal do Turismo, para que nós possamos ter recursos para investir, investir em, em divulgação do destino, investir em criação de produtos turísticos.
3: Sobre as alianças do Cidadania, partido no qual o governador João Azevedo está afiliado e pode apoiar outros nomes e candidaturas, Bruno Farias disse estar tranquilo quanto à escolha final da legenda.
6: E 100% do partido, de maneira unida e coesa, delegou ao governador João Azevedo, que é o nosso grande líder, a missão de conduzir o Cidadania nas eleições da capital em 2020. Então, qualquer que seja o caminho escolhido pelo governador João Azevedo, nós estaremos ao seu lado, unidos
3: entre outros destaques no plano de governo está a racionalização da máquina pública, transparência e democratização nas decisões entre a prefeitura e o servidor público.
1: Prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, acabou de anunciar no perfil dele no, no Instagram é, que amanhã as repartições públicas em Campina Grande, as repartições públicas municipais, terão os funcionários é, liberados a partir das três e meia da tarde. Motivo é o jogo, o primeiro jogo da grande final do Paraibano entre Campinense e Treze, que vai acontecer amanhã à tarde lá no Estádio Amigão. O jogo vai ser às 4 da tarde. O anúncio foi feito aqui na, na, na página do, do, do Romero, do Romero Rodrigues, na, no Instagram, página oficial dele. É, vale lembrar que essa é a, a primeira partida, ela foi marcada na semana passada para esse, esse horário. Ia ser de primeira às 3h45, depois passou para as 4 da tarde, mas continua sendo uhum. no período da tarde. E Campinense 13 voltam a decidir o campeonato paraibano depois de 12 anos o jogo vai ser com portões fechados mas com transmissão por TV e aí é, em virtude disso o prefeito anunciou essa, essa liberação, ela não vale segundo o, o, a postagem para os colaboradores que trabalham na área da saúde, mas as outras repartições públicas, aquelas que não envolvam a área da que saúde nem, nem estarão nem liberadas
2: essencial, né, Yuri? É, nem o serviço essencial é. Mas
1: as repartições públicas, as demais, estarão liberadas a partir das três e meia da tarde.
2: Olha só, tar... Você lembra de algum, de algum episódio assim, em campeonato estadual, de liberação eu de não... ponto, facu... assim, eu de não... ponto eu... facultativo para eu, ser... Eu, eu não sei se já
1: fizeram em Souza, lá em 2007, uma vez que uma semifinal de campeonato foi num dia útil à tarde. Mas eu não tenho certeza se, se, se isso aconteceu. No tempo, ainda, ainda, ainda era... É, a cidade era gerida por Salomão Gadelha já falecido é, e teve um jogo da semifinal do Paraibano Souza e Campinense lá que foi numa quarta-feira de tarde também é, mas eu não lembro se teve o decreto de ponto facultativo naquele ano, 13 anos atrás né eu nem morava em Souza, morava em Minas ainda, então eu ficava sabendo das coisas ou por familiares ou por internet mas eu não lembro é, é, se naquele, naquele dia teve é mas tá aí
2: está aí ponto facultativo para os torcedores os torcedores de Campina grande. é
1: grande os, os que trabalham na, na... Os que trabalham no município os que são
2: servidores públicos municipais isso né isso ponto Exatamente. facultativo para acompanhar o jogo em casa né pelo é. menos isso é, é o é, que
1: é em casa o jogo é o... não vai ser não vai ser com, com presença de público liberada no Estádio Amigão até porque se fosse ia entupir né a gente conhece todo mundo conhece a classe dos Maiorais em top é um dos maiores clássicos do interior do Brasil, não é somente aqui da Paraíba, é, mas ele vai estar com portões fechados.
2: da tarde, 21 minutos, voltamos ao segunda edição. A prefeitura de João Pessoa marca para amanhã, às 9 da manhã, a entrega da primeira etapa da requalificação da Avenida Epitácio Pessoa. As obras estão sendo tocadas com recursos próprios e o projeto de requalificação da avenida foi apresentado em dezembro do ano passado. Os investimentos ao todo são da ordem de 8 milhões e meio de reais. O corredor agora vai se chamar Avenida Passeio Epitácio Pessoa. E ao fim da obra devem ser é, implantadas faixas de pedestre com iluminação inteligente, ilhas de convivência no canteiro central e melhorias nas paradas de ônibus.
1: Não haverá desfiles cívicos no dia 7 de setembro em Campina Grande. O evento tradicionalmente acontecia na Avenida Floriano Peixoto, no centro da cidade, mas foi cancelado neste ano por causa pela prefeitura, por causa da pandemia. Além de as escolas estarem com aulas presenciais suspensas, as Forças Armadas vão seguir a recomendação do Ministério da Defesa de não ir ao desfile. Então, duas entidades que, que, são, que são bastante. Que, que são presença quase, quase não obrigatória né, nos desfiles são as instituições de ensino e também as, as Forças Armadas. Obrigatórias não, são presenças sempre frequentes na, nos desfiles que não vão estar. Uma já porque não, 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 não tem como preparar os desfiles e a outra por recomendação do Ministério da Defesa. A Casa Militar do Estado afirmou que as comemorações dos 198 anos da independência do Brasil vão acontecer, mas pelas redes sociais e plataformas virtuais.
2: A Prefeitura de Santa Rita vai pedir que o Estado reveja a classificação da bandeira da cidade. Atualmente o município está enquadrado como bandeira laranja, considerado o segundo maior de risco de contágio da Covid-19. Para fazer o pedido, o prefeito Emerson Panta alegou a estabilidade do número de casos e ainda que vem realizando as medidas de prevenção e combate à doença. Santa Rita tem 2.616 infectados. É a quinta cidade com o maior número de casos de coronavírus no estado.
1: O concurso para agente socioeducativo da Fundac é retomado com a convocação para a segunda oportunidade uma espécie de reteste psicotécnico. A atividade é apenas para os candidatos que fizeram o teste e foram considerados inaptos. Quem faltou ao exame está eliminado e não pode comparecer. Após o resultado do psicotécnico, começam os prazos para pedir a revisão da investigação social para depois ser feito o curso de formação profissional. O resultado final deve ser divulgado no dia 2 de dezembro.
2: O litro da gasolina tem uma alta acumulada de 30 centavos entre julho e agosto, segundo as últimas pesquisas do Procon Municipal. No início do mês passado, o combustível podia, podia ser encontrado por no mínimo R$ 3,58 nas bombas. Agora o preço mais baixo é de R$ 3,88. O mais alto chega a R$ 4,28. Já o menor valor do litro do álcool teve uma alta ainda mais pesada, passou de R$ 2,10 para R$ 2,90, um mês só de diferença, Yuri. No diesel S10 a alta foi menor, de R$ 3,07 para R$ 3,17.
1: São 5h25 da tarde. Como nós falamos no, no início do jornal, a Romaria da Penha foi adiada. Romaria da Penha, que tradicionalmente acontece no quarto fim de semana de novembro, ela foi adiada e vai acontecer. Agora em 12 de dezembro. Além da data, a programação do evento religioso também vai sofrer algumas alterações. E é sobre essas alterações que a gente conversa a partir de agora com o reitor do Santuário da Penha, Monsenhor Nereudo Freire Henriques. Monsenhor Nereudo, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para o senhor. Boa tarde,
5: Yuri. boa tarde, ouvintes da Band News. É com alegria que nós poderemos, quem sabe, partilhar um pouco daquilo que nós estamos fazendo é, em prol da Romaria de Nossa Senhora da Penha.
1: Bom, uh, ato contínuo a definição da data, que é uma, o adiamento, ele, ele acontece por causa da reprogramação do calendário eleitoral é, vem também as outras definições sobre como a Romaria deve acontecer, que tipo de alterações no formato da Romaria já estão definidas ou ainda, é, ainda estão sendo estudadas essas alterações
5: A primeira, como você já falou é a alteração da data do dia 29 para o dia 12 de dezembro depois a programação, a igreja tem uma grande preocupação com a vida nós estamos atravessando uma pandemia e queremos preservar a vida dos romeiros e romeiras nós estamos tendo algumas reuniões com tudo, toda a coordenação do santuário estamos ouvindo várias pessoas várias sugestões e vamos também ouvir o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal, vejam pessoas, as autoridades sanitárias, para juntos encontrarmos, quem sabe, alternativas para a celebração da festa. Uma coisa é certa. Não será como os anos anteriores, aquela grande multidão. O fato da pandemia faz o convite para que o devoto, a devota, em primeiro lugar, possa preservar a vida, e oferecer a sua vida a Deus, e oferecer a nossa mãe, aqui aclamada como Nossa Senhora da Pia. Não existe várias sugestões, com certeza haverá muitas celebrações de Eucaristia, e aí serão, serão todas transmitidas pelos meios, pelas tecnologias usadas hoje, e com certeza nós em breve poderemos divulgar a programação, mas sempre atentos às autoridades sanitárias, sempre atentos à defesa da vida. Mas estamos pensando, estamos rezando e aproveitamos para pedir também ao devoto, a devota que peça sabedoria divina e assim na oração nós com certeza encontraremos alternativas viáveis.
2: Monsenhor, é, assim como aconteceu agora na, na festa da padroeira é, da nossa cidade, alguns eventos, por exemplo, passeatas, é, pequenas caminhadas é, que eram realizadas aqui na capital foram transformadas em missas drive-in e também em carreatas. Isso está é, sendo ponderado... Por todos que estão pensando nessa, nesse novo formato, isso poderia já ser dado como certo ao invés de uma romaria, uma carreata e, por fim, uma missa drive-in?
5: Vejam só, nós temos como sugestão a carreata, a missa drive-in, que é muito interessante, é uma experiência positiva. Porém, nós temos que, quem sabe, ouvirmos também outras sugestões. Porque quando a gente acolhe as pessoas que vêm no veículo, é algo interessante. Mas como é que ficam os pobres, os mais pobres, que vêm ao, ao santuário de Nossa Senhora da Penha? Que não tem um veículo, que tem dificuldades. Então, creio que são alternativas que nós estamos estudando. Eu, particularmente, tenho uma preocupação especial com os empobrecidos. Os empobrecidos, durante a vida, sempre são excluídos. E a missa é o banquete da vida. Nós não podemos, de forma alguma, deixar os pobres de lado. A primeira preocupação minha e da coordenação é o que fazer para acolher os pobres, os empobrecidos. Os empobrecidos já não têm espaço na sociedade. Imagina não ter espaço na igreja. Temos que acolher com alegria. Temos que ter consciência da preservação da vida. Mas estamos estudando alternativas para acolher a todos, porém em outro formato, diferente dos anos anteriores.
2: Até porque, né, Monsenhor, é sabido de todos né, que a Romaria da Penha é o maior evento. É, cristão que temos aqui no nosso estado e muitos fiéis vêm de várias partes da paraíba de outros estados né são são fiéis que esperam um ano todo por esse momento de fé então logicamente existe toda essa preocupação lógico do senhor e de todos os envolvidos de pensar numa forma democrática né de acolher todas essas
5: pessoas assim. Com certeza, a primeira sugestão nossa é a oração pessoal, a oração familiar. Pedindo o quê? Pedindo sabedoria a Deus. Porque a sabedoria vai fazer com que cada cristão, cada devoto, devota, compreenda a sua missão no momento de uma pandemia. Devemos, quem sabe, estarmos em casa rezando, pedindo a Deus e a Nossa Senhora da Penha que nos ajude, que nos dê pessoas capazes de pensar, de estudar, cientistas, saudiosos, para encontrar uma vacina. Primeira, primeira, primeira atitude que é fundamental. Depois, nós vamos fazer um trabalho de conscientização e quem sabe nós em breve estaremos superando a pandemia e no próximo ano nós teremos uma grande festa, festa de agradecimento da vida, festa da superação da pandemia, festa de um mundo novo. A pandemia vai nos ensinar a construirmos um mundo diferente, um mundo de solidariedade, um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo onde as pessoas possam cultivar melhor a vida. Quem sabe é o grande desejo de Nossa Senhora da Penha para seus filhos e filhas.
2: A gente agradece demais a sua disponibilidade, Monsenhor Neredo, de conversar com a gente, de também, logicamente, usar a Band News como ferramenta para falar com os fiéis e deixar claro que a Romaria da Penha está sendo carinhosamente pensada por todos os envolvidos e lógico, quando vocês chegarem a uma decisão a gente vai trazer aqui a informação para todo mundo. Um grande abraço, Monsenhor. Um
5: abraço e muito obrigado pela oportunidade, pela seriedade do trabalho da imprensa e creio que juntos encontraremos alternativas. Muito obrigado.
1: Obrigado, a gente conversou então aqui na Band News FM, em Manaíra, com o Monsenhor Nereudo Freire Henriques. Agora são cinco da tarde mais 32 minutos é, além da, da do adiamento da Romaria da Penha a gente tem é, outros eventos que terminaram sendo cancelados um deles é o desfile cívico desfile de sete de setembro aqui para João Pessoa a casa militar ela já é, soltou a orientação para o ...para os oficiais de que siga a portaria do Ministério da Defesa... ...que não recomenda a realização dos desfiles cívicos. E recomenda outros tipos de celebração dos 198 anos da independência do Brasil... ...utilizando principalmente plataformas virtuais e também as redes sociais. É, na semana passada a gente teve o Ministério da Defesa... ...informando que não faria os desfiles cívicos nas capitais... E hoje, a gente aqui na Paraíba, além da, da orientação que já valia para os militares aqui do Estado e do, dos outros estados também, a gente também teve a confirmação por parte da Prefeitura de Campina Grande, de que o desfile cívico tradicional lá da Avenida Floriano Peixoto não vai acontecer neste ano.
0: Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias.
2: Coluna Seus Filhos na área e hoje temos a participação de um pai preocupado, o Cris de João Pessoa, que tem dois filhos. Uma menina de 11 anos e um menino de 4 anos. Ele divide conosco a sua dúvida.
3: Neste período de isolamento, eles não têm frequentado a escola. Davi, a cada dia, mais levado, quer brincar o tempo todo, tem muita energia. Qual seria a melhor maneira de impor limites nesse período de quarentena?
2: E aí, Roseli, tem que colocar mais limite, menos limite, levando em consideração que está todo mundo já meio que no seu limite?
0: Exatamente. É limite demais numa situação que está limitando muito... Não vale a pena porque só vai atrapalhar né, a relação dos pais com os filhos... e até a reação dos filhos frente a tantos limites. Olha, que bom que seu filho tem muita energia que quer sempre brincar... porque quatro anos é isso aí, né? Isso é sinal de saúde física e mental. E em relação aos limites, eu acho que você deve conversar com a mãe deles... encontrarem dois ou três que são fundamentais para a vida de vocês... Como, por exemplo, se vocês trabalham em casa, é um momento de mais silêncio nessa hora, de não entrar naquele local que vocês estão trabalhando, ou de, de atender pelo menos ao pedido de ir para a cama, se recolher, para se preparar para o sono. É, é, é o menor número de limites possível para que seja bom, mais tranquilo, seguir à risca aqueles limites que a gente determinou.
2: E se você quiser participar, mandar uma dúvida, um comentário, uma sugestão aqui para a coluna Seus Filhos, é só mandar para gente o seu e-mail. Seus Filhos, Seus Filhos, Seu Caminho O
1: trânsito está começando a ficar mais pesado lá na BR-230 a partir do viaduto da Pedro II, no sentido Cabedelo João Pessoa. No momento não há registros de engarrafamento, mas tem esse aumento do fluxo por lá. Mesma coisa, está sendo vista no trecho entre o macro e o viaduto de oitizeiro, também no sentido que ali passa a se chamar João Pessoa Baier. Nos corredores aqui da capital paraíba, nos corredores uh, urbanos, a gente já começa a ter trânsito bem pesado na principal dos bancários, no sentido centro-bairro, desde o Carrefour até a esquina da Praça da Paz. A gente também tem trânsito mais movimentado lá em Mangabeira, na saída da rotatória do Caique, para o início da Mangabeira por dentro, da Avenida Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha. Avenida Ailton Souto Maior, por enquanto tem trânsito moderado. Só no início, para quem está saindo do Viaduto do Cristo, é que o trânsito aí sim é lento. Tem também lentidão ali pelo Viaduto do Cristo nos acessos aos bairros do Cristo para quem vai pegar a Avenida Ranieri Masile e também antes do viaduto da BR-230, quem vai entrar para Hilton Souto Maior e também para pegar a volta para o bairro do Geisel e também do José Américo. Outros pontos aqui da cidade com trânsito mais intenso são aqueles se aproximando da rotatória do Cajueiro, ali na saída do José Américo para o Geisel, é... os acessos para quem vem do Centro Administrativo Municipal e para quem tá voltando ali do gás ou quem tá saindo ali do Campo dos Santos todos esses estão com um trânsito mais pesado neste momento a gente também tem a Avenida Pedro II até agora com um trânsito tranquilo sem grande retenção chegando ali ao semáforo da Rui Barbosa e a Avenida Epitácio Pessoa tá com um trânsito moderado mas sem engarrafamentos. A gente também tem outro ponto da BR-230 com o trânsito ficando pesado. É o sentido uh, João Pessoa Baer, na altura do bairro dos estados até o entorno do hospital de trauma. Esses são os pontos aí com maior intensidade no trânsito, de acordo com o mapinha da CEMOB. Prego 5 e 40. A gente continua junto aqui no Band News Manaíra, segunda edição. A Assembleia Legislativa realiza amanhã uma sessão extraordinária para a eleição do novo primeiro vice-presidente da casa. O edital do pleito foi publicado ontem no Diário do Poder Legislativo. O cargo está vago devido à morte do deputado estadual Genival Matias, no último dia 19 de julho, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. O acidente aconteceu enquanto ele passeava de jet ski em uma praia de Pernambuco.
2: Uma nota técnica elaborada pela Secretaria de Saúde do Estado alerta profissionais de saúde das prefeituras sobre uma síndrome associada à Covid-19. É uma doença rara que pode atingir crianças e adolescentes e tem riscos consideráveis de levar à morte. O Ministério da Saúde diz que está monitorando os casos da síndrome para entender a relação entre a doença e o coronavírus. Foram três jovens que morreram desde o começo do ano no Rio de Janeiro. Os pacientes tinham entre sete meses e 16 anos.
1: O trecho entre os quilômetros 71 e 72 da BR-230 está com uma das faixas interditada no sentido Campina Grande. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura do Trânsito. O motivo é uma obra para recolocação de asfalto. O local deve permanecer bloqueado até o final das obras de acordo com o DENIT e transitando apenas por uma faixa.
2: A UFCG reabre as inscrições para os programas de auxílio estudantil oferecidos para o primeiro semestre letivo de 2020. O novo prazo divulgado pela universidade começa na próxima segunda-feira e vai até a sexta, dia 21. Os programas ofertados são os de residência universitária, auxílio moradia, restaurante universitário e de auxílio ao ensino de graduação. Quem já fez a inscrição no primeiro prazo, entre os dias 2 e 20 de março e teve o pedido aceito, precisa aguardar as outras etapas do processo.
1: A CBF confirma o cancelamento da partida entre Chapecoense e CSA válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O motivo foi a testagem de jogadores tanto dos jogadores do CSA que enfrentaram o Guarani na semana passada. O anúncio ocorre depois de o time alagoano afastar 18 jogadores, 18 jogadores infectados. Pela Covid-19. A entidade afirmou que a Diretoria de Competições vai informar a nova data para a realização do confronto. É a terceira partida que é adiada por causa de um, gru... um grande grupo de jogadores eh, serem infectados pelo coronavírus. No domingo, na abertura das séries A e C do Campeonato Brasileiro, o jogo da série A entre Goiás e São Paulo e a partida da série C entre 13 e Imperatriz, as duas partidas foram. Suspensas e adiadas pelo mesmo motivo. Brevemente a gente volta a falar do balanço que foi publicado hoje pelo governo do estado sobre os casos e as mortes pelo coronavírus aqui na Paraíba. Para quem ligou o rádio agora, esse balanço foi publicado por volta das 4h40 da tarde e são mais 1.453 casos confirmados, elevando o número de pessoas que já tiveram contato com a doença para 91.819, isso de acordo com os dados do governo do Estado. Outros 107.010 casos suspeitos foram descartados. Dessas pessoas que pegaram o coronavírus, infelizmente, 2046 já faleceram. Número de casos recuperados, número de pessoas curadas é de 45.744, ou seja, quase metade das pessoas que uh, foram infectadas pelo pela COVID-19. Os casos por João, Peço, os casos por cidade, pelo menos pegando as principais cidades aqui da Paraíba. João Pessoa já tem 23.298 casos. Campina Grande é a segunda cidade com maior número de casos, são 11.379. Guarabira tem 3.657. A cidade de Cabedeiro tem 2.553. Ah, Patos, atenção, a cidade de Patos passou de 3 mil casos. Então, junto com... Junto, junto à cidade de Guarabira, a gente tem Patos como outra cidade com mais de 3 mil casos, são 3.120 depois vem é, Santa Rita, com 2.653 Cabedelo com 2.553 a cidade de Mamanguape também tem um alto índice, são 2.156 casos é, e também Bahia aqui na região metropolitana, outra cidade com muitos casos, são 1.621 a ah, Lá no Sertão, além de Patos, que tem esse, esse índice alto, já de 3.120 pessoas com a, com a Covid-19, ou que pelo menos já tiveram contato com a doença, a gente tem é, Souza, com 1.439 casos, cidade de São Bento, que aparece com 1.569, e Cajazeiras, que tem 1.402. Itabaiana, aqui na Mata Sul, da Paraíba já tem 1.039 casos, Pedras de Fogo tem 1.258 é... e a cidade de Juripiranga tem 455 em outra ponta do... em outra região do estado aqui na, na... na zona da mata, mais... chegando mais perto do Agreste, chegando ali perto de Guarabira a gente tem Sapé que aparece com 969 casos Mari tem 1.076 casos já confirmados. E ali também na região de Guarabira tem Belém, que aparece, mesmo sendo uma cidade é, pequena, já aparece com 926 casos. Vizinha a Mamanguape, a cidade de Rio Tinto, ultrapassou a marca de mil casos. Agora já tem é, 1.002 confirmados pela Secretaria de Saúde do, do Estado. E a cidade de Bahia da Traição, que também fica ali no litoral norte, aparece com 529 casos já confirmados. Esses são alguns dos recortes ah, da Covid-19 aqui na Paraíba.
2: de pandemia, Yuri Queiroga, logicamente, existe uma, um receio de procurar o um médico, de ter que ir a uma clínica, a um hospital, a unidade hospitalar caso a pessoa se sinta doente. Mas, essa questão pode trazer um outro problema, a automedicação. Os especialistas veem com muita preocupação o uso de medicamentos sem prescrição médica, principalmente durante a pandemia. A gente acompanha agora a reportagem de Aline Laranjeira.
7: A automedicação é uma prática comum entre os brasileiros e é raro encontrar alguém que não tenha uma farmacinha particular em casa. Sempre
2: que eu sinto dor de cabeça, eu tomo de peruna.
7: E resolve. E eu fico sabendo que o medicamento é bom para determinado sintomas ou através de indicação de minha mãe, de minha família, de alguém que eu conheço que já tomou. Ou porque eu já tomei, né? Ou me, algum médico já me passou e deu certo comigo. O costume contraindicado pelos profissionais de saúde tem sido uma preocupação ainda maior durante a pandemia do coronavírus, segundo o CFF, o Conselho Federal de Farmácia. Segundo dados do Conselho, as vendas de substâncias divulgadas como eficientes no combate e prevenção ao coronavírus e que foram propagadas em fake news sofreram um aumento entre janeiro e junho deste ano em relação ao mesmo período do do ano passado em todo o país. A Ivermectina foi a campeã em comercialização com 298%. Já as vitaminas C e D tiveram crescimento nas vendas de 104% e 62% respectivamente. A hidroxicloroquina aumentou em 50%. A farmacêutica e professora Patrícia Quariguazi chama atenção para a prática da automedicação. Segundo ela, o uso de medicamentos sem orientação de profissionais de saúde pode influenciar em resultados de exames laboratoriais e atrapalhar diagnósticos com como da Covid-19.
2: Esse medicamento que a pessoa administra pode estar mascarando resultados de exames laboratoriais, condições clínicas do paciente, fisiológicas. Então, isso acaba mascarando um possível resultado, podendo ser Covid ou não Covid.
7: Dados do CFF ainda apontaram que o número de receitas explodiu no país inteiro. Nos primeiros cinco meses desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 863% para a hidroxicloroquina e 1.921% para a ivermectina. Para a vitamina C houve aumento de 95% em prescrições e de 393% para a vitamina D. Patrícia menciona a importância do farmacêutico para avaliação das prescrições médicas.
2: E o papel deste farmacêutico é ter um consultório farmacêutico, onde ele vai receber esse consumidor, abrir um prontuário, verificar todo o histórico desse paciente, se ele é alérgico, se ele toma algum medicamento em paralelo. Porque o risco em consumir um medicamento sem prescrição ou com prescrição é o mesmo.
7: O CFF recomenda que os usuários de medicamentos busquem orientações dos farmacêuticos que trabalham seguindo as recomendações da Anvisa. Música
1: Os molhos de pimenta produzidos pelos reeducandos da cadeia, da cadeia pública de Solânia no Brejo paraibano estão entre os finalistas da 17ª edição do prêmio Inovare. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira. Tudo começou com o projeto Hortas
3: para a Liberdade, uma iniciativa da Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba. A ideia é fazer com que os reeducandos se sintam úteis e desenvolvam um ofício capaz de mudar a vida deles, mesmo estando privados da liberdade. Edivaldo Antônio de Macena é um dos 103 apenados da cadeia pública de Solânia, no Brejo,
4: que tenta reescrever a própria história. É, trabalhar, tá né? E passando com pena a pena, né? Se quiser, é tudo vai dar certo, não de Jesus. Deixa para trás, não desce.
3: O novo capítulo é redigido não com lápis ou caneta, mas no plantio e cultivo de pimentas. São seis tipos de plantas que viram molhos. Atividade que envolve seis presos. E segundo o diretor da cadeia de Solânia, André Miguel, além do trabalho reduzir a pena, ainda traz a sensação de tranquilidade. E esses projetos de ressocialização, eles têm mantido a tranquilidade da unidade prisional na medida que tira. O reeducando do ócio e o capacita profissionalmente para que este desenvolva uma atividade econômica quando este for posto em liberdade. A fabricação dos molhos acontece em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. De acordo com o estudante de Agroecologia Sérgio Sidney, todos os protocolos sanitários são seguidos, o que garante a qualidade e o sabor das 50 garrafas produzidas por semana.
4: 100% livre de agrotóxicos. Agora nós estamos aumentando nossa produção nessa segunda da leva para 120 vasos e trabalhar apenas com variedades que nos forneça alta produtividade. A produção não parou
3: durante a pandemia do coronavírus e o reconhecimento está próximo. O projeto é um dos finalistas do prêmio Inovare, que tem como objetivo propagar práticas que contribuam no aperfeiçoamento da justiça no Brasil, como conta o secretário de administração penitenciária da Paraíba, Sérgio Fonseca.
4: Onde você consiga diminuir até a superpopulação, a grande população prisional dentro das unidades, você precisa fazer com que essas pessoas, ao sair do sistema prisional, elas tenham uma nova oportunidade. Porque nós temos que entender que, infelizmente, a sociedade ainda tem um preconceito muito grande com o ex-presidiário.
3: É por meio do trabalho que se consegue ressignificar a experiência na cadeia e preparar os detentos para uma nova vida em sociedade. O molho produzido por esses reeducandos vem dando cor e sabor. A vida desses homens. A comissão julgadora do Prêmio Inovare é formada por ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e outros profissionais de destaque interessados em contribuir para o desenvolvimento do nosso poder judiciário.
1: Seu caminho. Informações da CEMOB, Avenida Rui Carneiro, com trânsito fluindo nos dois sentidos. Tem mais, a maior frequência de carros é ali na esquina uh, da João Câncio, no sentido centro, de acordo com as informações das câmeras de monitoramento da CEMOB. A gente falou já da principal dos bancários, mas vale ressaltar que, uh, vale, vale informar de novo que a principal dos bancários está com trânsito mais pesado no sentido Centro Bairro, sentido Mangabeira, a partir da, do Carrefour, até pelo menos a esquina do Shopping Sul. Acesso ao bairro do Altiplano, lá pela Avenida Beira Rio, está com trânsito fluindo nos dois sentidos. Não há registro de engarrafamento por lá. E a Pedro II também está com trânsito bom nos dois sentidos. Pelo menos depois da Avenida Rui Barbosa, que é onde tem a maior concentração é, em vários horários do dia, não basta só ser o horário de rush. Nesse momento a gente ainda tem uma pequena retenção no encontro da Pedro II com a Rui Barbosa, mas nada que seja muito significativo. Eu ia colocar a trilha de esportes, mas é, como o assunto da, do nosso momento esportivo aqui na no segunda edição é, não é em relação ao jogo mesmo, aí eu vou deixar essa trilha. Hoje, tivemos mais um protesto de torcedores do Botafogo contra a diretoria, contra o presidente Sérgio Meira e a respeito, eles insatisfeitos com o momento que o Botafogo, o Botafogo vive dentro e fora de campo. Time mal, começou mal a Série C do Brasileirão, foi eliminado do Campeonato Paraibano. Na verdade, o, o, o estupim foi a eliminação do Campeonato Paraibano. E o Botafogo vinha em busca do tetra consecutivo. Franco favorito, mas acabou sendo eliminado pelo 13. Que era um time que começou o ano com bastante desconfiança. Mas que depois da pandemia e depois da chegada do técnico Moacir Júnior... É teve algumas melhorias, melhorias essas que foram uh, o suficiente para reverter a vantagem no jogo de volta nas né, semifinais lá em Campina Grande e se classificar para a grande final, eliminando a equipe do, do Botafogo. Isso foi o o, a, a, o... o barril de pólvora já estava cheio, precisava de uma faísca. E a faísca, não foi uma faísca ali, foi um, um lança-chamas completo... Foi a eliminação para o 13 e depois o negócio destrambelhou de vez. Mauro Fernandes foi demitido, trouxeram o Varley mais uma vez assumiu o comando interino do Botafogo e com ele a, a equipe não resistiu ao ferroviário, perdeu por 2 a 0 fora de casa, inclusive com a expulsão do capitão Fred no jogo foi expulso aos 31 do primeiro tempo. Depois que o ferroviário teve um jogador expulso, ou seja, Botafogo não teve nem quatro minutos para aproveitar a vantagem numérica em campo. Acabou tendo um jogador expulso e depois perdeu o jogo. E hoje, no dia da apresentação do técnico Rogério Zimmermann, tá vindo do futebol do sul do país. Passou é, muitos anos no Brasil de Pelotas e agora vem assumir o Botafogo nesse mesmo dia é um novo protesto acontece lá na Maravilha do Contorno o Botafogo além da saída do da saída não da apresentação do Rogério Zimmermann também teve um retorno agora o ex-presidente Nelson Lira será o novo vice de futebol ele vai ocupar a vaga que era do Ariano Vanderlei que depois da derrota para o 13, depois da eliminação do Campeonato Paraibano, entregou o cargo simultaneamente à demissão do Mauro Fernandes. Nelson Lira, que a gente pode dizer que é um dos únicos nomes de consenso nas alas políticas e na torcida, e que agora vai ocupar uma posição estratégica no Botafogo, porque, sobre o vice-presidente de futebol, recaem. Recai a grande parte da responsabilidade sobre contratações e demissões, sobre a munição para elenco e também para comissão técnica. 559. Eu digo até amanhã.
2: Eu digo até logo.
1: Mas amanhã estarei num horário diferente. Amanhã pois eu venho é. pela manhã.
2: Eu vou dizer até logo, Ayuri. Estendido.
1: Até... Exatamente.
2: É, um até logo estendido. A gente só vai se ver novamente, pelo menos dividir a bancada. É, na quinta-feira agora. Na
1: quinta-feira. Amanhã estarei excepcionalmente pela manhã, fazendo o Band News Manaíra, primeira edição, junto com a Rejane Negreiros. E Cacá Barbosa estará à tarde com a gente, com o Band News Manaíra, segunda edição, ao lado da Aline Guedes, a partir das 5 da tarde. Puxeiro um pra todo mundo. Vem aí, Reinaldo Azevedo, com o É da Coisa.
2: Valeu.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.